Jsem ráda, že se díváte na další podcast na Televizi V1. Dneska na sportovní téma, dneska se budeme bavit o hokejbale. A já tady ve studiu vítám dva dvojnásobné mistry světa východu České hvězdy hokejbalové. Petr Novák z HBC Hradec Králové 1988. Ahoj, Peťo. Čau. A taky Pavel Kuby z HBC Autoskluhák Pardubice. Ahoj. Ahoj, Pavle. Tak, pojďme začít od píky. Uh, pojďme se říct, co ten hokejbal vlastně je za sport. Vy se usmíváte, protože víte, že už budete mluvit, že se na to hrozně těšíte, kluci, Čekali že jo? Jsme. Čekali jsme <laughs> uh, Tak, uh, dobře, tak uh, dejme tomu, Pavel může začít, nebo Petr? Ne, Pavel určitě. si střihnout, Já jsem mu vymyslel ten hokejbal. A tak to je novinka. Já jsem to založil v podstatě. Tak se budeme doplňovat, hokejbal je fantastický sport, proto hrajeme 20 let a je to hrozně Nový, krásný, elegantní, elegantní sport. Je to v podstatě úplně zjednodušeně pro lidi, kteří nevědí, o co jde. Tak je to prostě hokej s balonkem, podobný rozměr hřiště, v podstatě podobné pravidla, a akorát nám chybějí brusle a místo puku máme balonek. Mm-hmm. Když se podíváme přímo na vaše hokejbalové začátky, možná u Pavla začneme, protože to bude možná trošku mm-hmm. méně komplikované. Tak Pavle, kde ty si poprvé čuchnul vlastně k hokejbalu? Tak bylo to, když mi bylo 13 let, takže už nějaké 22 let zpátky ve Sítkově v Pardubicích. Mm-hmm. To byl vlastně jediný klub hrající druhou nejvyšší soutěž v té době. Hradec podle mě v té době ještě nehrál. A, a, takže začínal jsem ve Sítkově ve 13 letech, kdy jsme se tenkrát kvalifikovali do extraligy žáků a od té doby jsem nějakou dobu působil v Pardubicích. A následně se přestěhoval do Letohradu a, a následně mě stáhnul Pejťa k sobě do Hradce. A nakonec zase Pardubice. A nakonec Pardubice. Takže jsi trošku odskočil, ale vlastně většinou autosklo. Je to většinou autosklo, okay. protože já v té době Pardubice nehrála ani extraligu, že se vlastně počkalo nějakou hodnou chvíli, až Pardubice tu extraligu odkoupí od, od týmu, který spadnou z první ligy a v té době jsem se přestěhoval do Pardubice. Jeden z nejsilnějších příběhů hokejbalu českého je tady o Petru Novákovi, protože ty jsi se, Petře, narodil s vrozenou vadou dolních končetin. Pojď nám to trošku přiblížit, tam vlastně se vůbec nevědělo, jestli vůbec budeš chodit. Já bych to vedl na pravou míru, ona to nebyla vada, on to byla, jsem byl vlastně nějaký prototyp, jako by jako modernější verze. A ne, měl jsem, měl jsem PD sekvinováry a jsou to vlastně otočený chodidla, takže palec, palec vlastně u achilovky, hmm. takže to jsou vlastně kolečka, takže já už jsem byl jako připravený na, na budoucnost a už jsem jako rovnou chtěl jezdit. Naštěstí, naštěstí, tenkrát se to jako v Čechách moc neoperovalo, protože to bylo samozřejmě ještě za hlubokého socialismu. A, a, a jeden pan chirurg to prostě dal dohromady, takže, takže, se, takže se s tím jako dalo sportovat. A pak samozřejmě naši, no, který se mnou prostě uh, noc co noc dlouho, dlouhá léta cvičili a dali ty nohy do nějakého normální polohy, prostě se mohl jako vyběhnout a začít hrát tenhle úžasný sport. Takže někdy v 8 a 80. já už jsem začal, začal poprvé střílet, si myslím, to ještě Pavel, to ještě možná Pavlovi rodiče přemýšleli o tom. Co to ještě Jo, no, to ještě Pavel byl hlídky. Já už jsem střílel, střílel na asfaltu fantastickým pod náma, pod barákem, takže jsem začínal v Hradci a Pavel byl vždycky takový přelétavý typ, takže já tu historii mám takovou jednodušší, já jsem byl furt v Hradci a, a v podstatě jsem si odskočil akorát do Ústí nad Labem na rok a, a tam jsem, tam jsem a měl, měl šanci jako získat titul, protože tam byl tenkrát strašně silný tým. Hmm. A v podstatě jsem tam šel hodně kvůli tomu taky, abych se Pavlovi mohl smát, že ho mám ten titul, ho nemá. Samozřejmě pak přišel do Hradce, si pro ten titul tam ho nezískal. Naštěstí teda se vrátil do Pardubic že jo, a, a tam si ten titul získal. Takže, takže <laughs> a, a, a chci, ještě bych chtěl říct, že vlastně my jsme v Hradci byli strašně blízko dvakrát tomu titulu, Pavel to záměrně jako zkazil, protože nechtěl, aby ten Hradec vlastně ten titul měl. Takže, takže takhle jako moje historie je jednoduchá úplně. No. Hradec, Hradec, Hradec. Věrnější typ, no, já 
silnější, konzervativnější, věrnější. Pavel prostě vždycky choval ty papoušky a byl takový prostě přeletem s ním asi po balkonech. Pojďme si říct, kluci, co je vlastně to kouzlo toho hokejbalu, že jste u něj zůstali tak dlouho? Dobrá otázka. Mm. Já si to že to umíme, no. Asi, že, že, nám to, že nám to jde a máme štěstí teda asi super partu lidí, kvůli který to hrávně hrajeme. V dnešní době teda je to hlavně kvůli těm partě těch lidí, kde vlastně se může malinko odreagovat od našich druhých, drahých poloviček a dětí. A je to tak, je to fajn, podle mě je to fajn sport, který se za ty doby, co jsme začali, od doby, co jsme začali, se hodně posunul. Je teďka spíš atličtější, takže to už nám zpět úplně moc nevyhovuje. To by ono, mě, jako mě moc ne. Ale je to prýma sport, je to prýma sport, je to hodně o lidech, je to o té komunitě lidí, co to hraje. Vlastně hokejbal je doteďka braný v České republice jako neprofesionální sport. Je to třeba i o tom, že ten tlak v tom sportu je o trošku jako menší než třeba ve fotbale i v hokeji, takže třeba to přát, je to prostředí takové přátelštější, dá se to říct. Že to, není že to má tlak. svoje pro a proti. No. Že mm-hmm. prostě samozřejmě, kdyby ten tlak byl takový, že přinesu domů 10 tisíc aspoň na konci měsíce, tak určitě bych ten tlak přežil, jako že by se za to koupili plínky a přesní dávky. Je menší tlak doma. A, potom. Jo, byl by mm-hmm. asi doma jako menší tlak na to, že člověk si takhle odejde na tři dny do karvíně nebo do Plzně, kam si jako zablbnout klukama. Každopádně jako má to i svoje pro, no, protože prostě ty lidi se tam scházejí dobrovolně a v podstatě nikdo nemá žádnou smlouvu, nikdo není nějak vázaný, ty lidi si nezávidějí nic, takže, takže to, co říká Pavel, že je to o té partě lidí, tak já def, jako definitivně podepisu taky, protože a ta legrace prostě a ten kolektiv lidí, kteří prostě přes den pracují nebo studují, mají to opravdu náročný, mají děti, rodiny, prostě v této době je to fakt těžký tohle opustit a jít si dobrovolně v sedm večer prostě hrát jako nějakou hru, tak my to děláme a, a jako je to jedna z věcí, která nás jako stmeluje v podstatě a která nás jako táhne tam zpátky, no, protože my s Pavlem jsme končili moc krát jo, a, a vždycky teď jsme se o tom bavili, a že vždycky nás něco táhne jako zpátky a je tohle jedna z jako těch pilířů. Výřovitých věcí, které nás tam táhnou zpět. Jo, je to určitě nákladný sport. Já jsem to počítal s klukama minulý roce, tady ta sezóna vyjde jenom ve vybavení 25 tisíc, hokejky, boty, oblečení, kde prostě v to prostředí hokej bylo připravené pro to, aby to těm klukům platilo. Ať je to AT, ať jsou to nějaký žáci, dorostenci, junioři, prostě ty peníze v tom sportu nejsou, hmm. takže je to opravdu nákladný sport. Mladým klukům to platí rodiče, ale my si to platíme ze svého, takže to je prostě náš koníček a není to málo peněz, to nás hmm. ten rok stojí. Tak to jsme zmínili plus a minus, tak ale je to tak, že bez toho kejbalu stále nemůžete být. Je to tak? Je to divný, jo. Jako, <laughs> Názvu je to divný, <laughs> to protože jsme fakt jako. Asi tam dlouho a už jsme si toho prošli dost. Pavel je samozřejmě mladší, že to je, to je jako atletický, krásný člověk, ještě který podle mě jako rozdává radost dál. Já, já už v podstatě se tam držím jenom tím jménem na drezu a tím, že prostě stojím řvu a rozdávám jako rozumy na ostatní. Ale já jsem říkal, hmm. dokud budu v bodování do, tří, do, do prvních tří, tak prostě mě tady budete muset trpět a to furt jako se děje, takže, takže já mám jako alibi dobrý. Ale je to, je to tak, jak jsme už říkali, si myslím, ten sport nás prostě baví, děláme ho celý život, je to fantastický relax. Já to teda nemám jako Pavel, který si jde odreagovat od rodiny, protože já mám doma tak fantastický prostředí, <laughs> že pro mě to je jako obrovské nejpotávky. rád. Je to odreagování prostě od toho stereotypu pracovního a, a, hmm. a my se tam prostě vyřádíme, úplně jednoduše. Ten, je, to, je to adrenalin 
to prostě, je to prostě bitva tam na tom hřišti. My jako oba jsme typy, který nesnáší prohra, prohrát s čímkoliv, takže nás to vždycky žene, jako mě úplně jedno, jestli se nebo jako s klukama bago, prostě nechce tak, prohrát. Tak. Pavel je stejný, proto jsme se museli rozejít pak nakonec. <laughs> Ale je to, je to tak, no, furt, furt nás něco táhne zpátky. No jeden za Hradec, jeden za Pardubice je vidět, že ty srandičky tam pořád jako fungují i po těch letech, že ta chemie tam mezi váma je. Jak je to třeba na hřišti, když se potkáte, tak je ta hecovačka v derby mezi Hradcem a Pardubicem velká, nebo jak to tam probíhá, nebo jste v klidu, nebo jako děláte, jako že to je úplně normální zápas? Já, třeba Peťa má to, jo, on opravdu úplně přepre a podle mě proti němu hrá vlastní sestra a se sekal, takže on, to je úplně jedno, kdo proti němu stojí, on prostě přepne do toho, do toho gladiátorského režimu a, a na tom hřišti hmm. to boří, což já to mám dost podobný, já si pamatuju, jsem hrál první rok za Hradec a, stoupl, a hráli jsme proti Pardubicím, který v té době hráli extraligu prvním rokem a když jsme právě hráli proti Pardubicím, proti mým kamarádům, kde hrál i můj brácha a pamatuju si, že prostě to byla řežba, neznali jsme bratra, když to jsou kamarádi, s kterýma den potom jdu na pivo a povídáme mm. si, ale na tom řešti prostě člověk musí přepnout do jiného módu. Jinak by prostě podle něj to nedotáhl tam, kam to dotáhl. Ale je to něco speciálního, když třeba ty hraješ proti Hradci Králové a Petr, když hraje proti Pardubicím? Je to něco speciálního? Vy se dobře znáte s hráčem a samozřejmě, že jo? Jako musí, tam, tam jako jednak samozřejmě hrát z Pardubice, to bude vždycky zajímavý, že jo? Mm-hmm. Já, nebo tak jako pro ně to je zajímavější, asi pro nás to je jako, jako výjezd na předměstí vždycky. My tam do těch Pardubiců myslím ty nádraží, že jo? A, a, a letiště a horší věci prostě a vrací si necháme tu čistou kulturu. Ne, já si zrandu, prostě vždycky to bude mít nějaký specifika, si myslím, prostě to je tak správně. Nemyslím si, že to je nic extrémního, jako že by prostě jsme řešili ten zápas už měsíc předtím. Jasně. A na druhou stranu u nás je charismatický nebo takový specifický to, že těch spousta hráčů jsem jako prolínal. Jo? Pardubáci hráli u nás, někdo zase hrál, jako si odskočil do Pardubic, takže ty lidi se fakt znají jako dobře. A jak říká Pavel, no, my jsme oba stejní, jako my nechceme prohrát žádný zápas a tenhle zápas o to víc. A jako kdo nás zná, kdo s náma trávil nějaký čas, kdo mě že my jsme jako magoři na tom hřišti, prostě, mm. že jako nechcem prohrát opravdu nic a o to víc to derby, mm. o to víc, když tam je jako on, že, který jako buď dává goly a směje se, nebo se tam rozčiluje, říká, jako na poslední zápas jsme vyhráli my, ne, si myslím. No, no tak to je krásný hodně se rozčilovat, mm. jo, ale. Je dobrý, že jak říká Pavel, že my jsme ty typy, který to dokážou podle mě jako vybláznit hrozně, až mm. jako extrémně, možná jako zbytečně, ale jakmile to skončí, tak ještě řeknu, že nesmí tam být nikdy žádná záludnost. Jo? To prostě nesnášíme, mm. jako oba si myslím, mm. že jasně jako něco si říct, to patří k tomu, jako nějaké jako, jako psychologické žádný budání hokejkama, prostě sekání, takový ty extrémy, to tam prostě nepatří, tam ten respekt musí nějaký být a má to svoje hranice. Mm. Ale jako po zápase se pískne, podáme si ruce, jsme ještě pět minut naštvaný a, a pak jsme schopni jít úplně v klidu jako na kafe nebo, nebo, nebo na pivo, no to jsme nebyli dlouho teda. Kaf, no tak uh, 22. března, myslím, že byste si to měli dát do diáře, tam bude nějaký pivo, to bude uh, derby mm-hmm. Pardubice Hradec a bude se hrát v Pardubicích, takže to klapne. Jo, no, možná jo. No. Uvidíme, to dlouho. <laughs> v čem je vlastně síla Hradce Králové, dá se říct, v tom týmu? No naše největší síla teď si myslím, že je v tom, v té týmovosti, no. my, já, my teďka jsme přijeli z té Plzně, že já jsem to říkal v Google, že tam je super, že nikdo nevýčnívá jako bodama nebo nějakýma extrémníma výkonama, ale tím, že tím, že opravdu tři vyrovnaný liney a další čeká na střídece, že, že opravdu, jak to trenér poskládá, tak vždycky, když těch variant je spoustu, tak je to prostě silný týmový, jo, že, mm. že každá lajna je silná a my to víme a, a začínáme si věřit. A takovýhle turnaje jako v Plzni, kdy jsme jako porazili Plzeň a, a ty Slováky, tak nám jako dodávají sebevědomí, to znamená, že, že síla hradce teoreticky teď si myslím, že je právě v té týmovosti a, a co my máme takového charakteristického, takže se dokážeme prostě strašně vybláznit, semknout, jako hecnout těch těžkých chvílí 
střelcích. Opravdu všichni jsou schopni skočit do střely po hlavě a, a nikdo to jako neřeší nějak, že by to bylo něco speciálního. V tom ten tým jako si myslím, že je silný a kompenzuje třeba ty nedostatky v, nevím, v technice nebo, nebo v nějaký taktice. No. Tak to, u nás to bylo vždycky jaký živelný. Mm-hmm. Je to živelný i v Pardubicích? Já myslím, že ne tolik. Já myslím, že to je osoba Petinováka, který je opravdu schopen ten tým hodně vybláznit. Uh, u nás to je podle nějaká hodností těch tří pětek, co máme. Uh, Hraje spolu dlouhou dobu, kluci jsou sehraný. Uh, přišlo spoustu malých kluků z dorostu, kteří jsou opravdu technicky vyspělí a je to spíš oproti třeba tomu hradci malinko. Uh, jsme víc do kombinace, není to tak uh, agresivní, není tak důsledný, jako třeba hraje Hradec, ale i, i ta naše parta si sedla, hrajeme spolu dlouhou dobu a jak říkám, doplníme ještě sestavu na jaro o nějaké hráče, který se vrátí po dlouhodobém zranění a myslím si, že budeme, že budeme jedním z aspirantů titulu. Tak. Tak to uvidíme, celá jarní část je před námi, včetně playoff. Vy teďka jste vlastně ve finále, dá se říct, té zimní přípravy. Tak jak si dáváte do těla v Hradci Králové? Předpokládám, že neběháte do zárku tam a zpátky, ale že to je nějaká komplexní příprava. Kežby, no, já jsem na to vzpomínal, že jsme bývávalo. Bývávalo, no. bývávalo za, za Dana Nutila, že jo, kdysi mm. dávno, který nás vlastně v podstatě oba dva strašně měl rád a, a, a učil nás to, my jsme jako se učili od něj, tak se běhaly i rozárky v zimě, no, mm. i v mrazu jsme tam skákali žabáky, si pamatuješ, a já, se, já jsem to kolikrát zmiňoval teďka klukům, jo, který chodí na crossfit a, a tam si pěkně přijel do teplíčka, do šatničky, mm. jo, a, a s gumama si tam dělají nějaký nácviky, já říkám, hoši, tohle mm. prostě je hezký, ale tam musí být vždycky ta dřina, jako já, já jsem ten starý konzervativní člověk, já, jako pro mě dřina je opravdu jako běhat a, a, a jít do extrému, když samozřejmě respektuje jako moderní moderní metody, vy to máte asi stejný, ale hmm. třeba jako už jenom psychologicky pro ten tým a pro ty kluky je důležité si sáhnout na dno, ale tak jinak, jo, prostě jít v mrazu, v dešti prostě ven a tam jako se sedřít že je úplně něco hmm. jiného, než, než prostě ten crossfit, jo. takže crossfit jsme tam měli zařazený v neděli a byli tam nějaký tělocvičně, bylo to hodně pestrý a jako třikrát týdně, ale my jsme říkali klukům, já jsem jako zdůrazňoval, že prostě třikrát týdně nestačí a, a jsem rád, že, že většina lidí trénovala ještě samostatně, takže opravdu jako čtyři, pětkrát týdně všichni něco dělali. A je to znát, mm-hmm. pár jedinců je silnější fyzicky, je připravenějších, pár jedinců ne, a ty to budou muset dohnat, jestli se chtějí vyjít do sestavy, naštěstí ta konkurence je silná. Takže příprava byla pestrá, běhalo se, skákalo se, cvičilo se, potilo se a teď jsme všichni hrozně rádi, že můžeme jít na plac, no, protože už to nikomu moc jako nebaví ty dva měsíce. V Pardubicích, jak to probíhá ta zimní příprava? Tak to byla intenzivnější, byly čtyři hmm. tréninky, což na což kluci nejsou úplně zvyklí ze standardní sezóny, takže byly tam taky kruhový tréninky, jako na Beťa, byly tam, byly tam posilovny, byl tam atletický tunel, jsme běhali, jsme naběhávali nějaký kilometry a byla tam potom těhotičná, kde se hrálo. A samozřejmě je to o tom, jak říká Peťa, je potřeba prostě si přidávat něco navíc. Pokud vy v sezóně máte dva tréninky, o víkendu jeden zápas, tak je to prostě hrozně málo. Pokud chcete opravdu něčeho dosáhnout, chcete se posunout, tak musíte prostě ve svém volném čase si jít zaběhat, jít si zacvičit, něco dělat sám, protože opravdu chodit jenom s tím týmem je hrozně málo. A jak říká Peťa, vzpomínám na ty tréninky, když jsme měli v Hradci Králové, když jsme začínali, byl tam s náma Honza Bílý poprvé, tak prostě on po první tréninku zvracel z okna, protože to byly, to byly tréninky kruhové, intenzivní, kde prostě opravdu se jela typovka 185, 190 sil, prostě 20, 30 vteřin a to pro, pro ty lidi je něco úplně jiného, takže opravdu ty tréninky vracit to, co vzpomínám já, 10 let zpátky, to bylo něco neuvěřitelného. Mm. Už jsme to zmínili, teďka bude jarní čas, potom playoff, jaký byl vlastně u vás v Pardubicích i v Hradci Králové předsezonní cíl? S jakým umístěním, samozřejmě titul, že jo, ale s jakým umístěním, kdyby titul nedopadl, byste byli spokojeni? 
No, tak tam je titul, musí být, že jo? Protože Pavel říká, má pravdu, že ten jejich tým je opravdu jako nabitej celkem a, a, a potom, co ten titul dva, tři roky zpátky jste vyhráli, tak prostě těch lidí se tam tolik neotočilo a ten tým je spolu a, a, a musím říct, že to dělají dobře, jo? tak jak, jak oni hrajou atleticky a hezky, prostě ten moderní hokejbal, tak se na to hezky dívá. Ty tam mluvíš o pár rubicích, teda? Ty tam mluvíš o pár rubicích, jako naprosto respektuju jejich, jejich sílu a je potřeba říct, že to fakt je hezký se na ně koukat. A, Takže jsem už určil titul, dobře? Na to případě, to, 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 to je ta druhá část právě. Ty odpovědi, že my samozřejmě jsme hledali zbraně na pár rubice, ale ale i na ostatní a my to musíme jako rozbít, takže my zase máme ten tým složený jinak a musíme, jak říkal Pavel, jako do těch soubojů a prostě je zmátit, jinak řečeno, nepustit je vůbec, nenechat rozběhnout. Každopádně naše ambice letos po nějakých třech letech byly trošku vyšší, mm-hmm. protože ten tým trošku dospěl po nějakým lehkým přebudování a zapracování mladých, tak ty mladí dospěli jako do středního věku, si řekněme, a, a fakt se u nich ta kvalita jako zvedla, takže jsme už na poháru v létě říkali, že prostě letos nebudeme alibisti. A říkali jsme si věci, jako kdo věří vítězí, to znamená naše ambice od začátku, když jsme to nějak nevykřikovali, byly, bylo, bylo do čtvrtého místa, protože jsme dvakrát vlastně začínali čtvrtfinále venku teďka. Mm. A my opravdu jsme hodně silní doma, věříme si doma, dlouho jsme tam neprohráli, si myslím, a, a to naše menší hřiště prostě nám pomáhá v té naší hře. Takže a minulý rok jsme začínali čtvrtfinále v Plzni, kde která naopak jako je atletický tým, mm. jako tady, jako tady Pardubice a, a má velký hřiště. A já jsem, když jsme jeli z Plzně po výkonu, jsem říkal, že nic horšího jsem v životě jako za 30 let nezažil, protože jsem vlastně měl asi třikrát balonek za zápas, jo. prostě to bylo neuvěřitelné, jako co nás tam s náma předvedli. Pak jsme je dvakrát doma porazili, to znamená, letos jsme si vytkli cíl být do čtyřky a začíná doma. Prostě to je, je postup přes čtvrtfinále a pak se, pak se v semifinále poprat po medaili. No, to playoff je úplně jiný, no. jak říká Peťa. Je, je nepříjemný třeba ta hra hradce, protože v tom playoffu to je opravdu osobových ovšem o nasazení, takže i když budete hrát hezký okyval, technický okyval a potom na vás nastoupí tým, který vás mlátí, tak se těžko vyhrává, protože v tom playoff se to přepíná ještě úplně do jiného módu. Ale u nás asi stejný cíl postoupit z první čtyř míst, aby jsme začínali doma a potom se mi finále to už je potom otevřený a každý zápas rozhodne o tom, jestli se dostane do finále, případně. A ještě potřeba říct, že letos je to zajímavé v tom, že opravdu ten Kertek dominoval teďka hmm. nějaký léta, tak dá se říct, že trošičku je slabší. A naopak Kladno se zase podle mě no. jako dere na tu výsluní. Hmm. Plzeň jako i, pl, i Plzeň jako letos dala dohromady skvělý tým a vrátili se některý starší hráči, takže další aspirant jako na jednoznačně na medaily, Pardubice jasný. I Ústí na hráči. A teď je tam Ústí nad Labem, no, mm-hmm. který hraje skvěle, Letohrad ze zádu a Karvina, která se nedá nikdy pocenit, protože fakt hrajou taky dobře a mají to dobře poskládaný, takže ta osmička bude nabitá, takže mm-hmm. já jsem rád, že Pavel plánuje už semifinále, ale by je pak někdo z Karviny třeba jako nepřekoval. Ne, ne, ale je to, je, to, je to hezký na ty extralize, že to opravdu bude vyrovnaný. Ne, je fajn, opravdu to vyrovnaný, že se ty týmy posunuli, myslím si, že začalo intenzivně trénovat. To ústí jsem rád, že se posunulo trošičku, protože vím, že v těch minulých dvou sezónách to nebylo úplně, úplně ten super, který jsme znali a těším se na jero. Tak uvidíme, za chvilinku to vypukne, tak doufám, že i naši diváci budou u toho. My jsme dali prostor i divákům a fanouškům hokejbalu, aby se vás na něco zeptali. Takže kluci, ještě pár otázek, než vás pustím domů. A je, 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 je. Tak, Janča Hřmanov městec, jaký byl váš nejkrásnější hokejbalový moment? Začínáme zlehka. Já, když Pavel Kubeš přestoupil k nám a poprvé se převlíkal, protože se dělal naproti mě, jak to bylo úplně skvělé. Nezapomenutelný. 
A to řadím, o trochu víš, řadím ten gol z té Plzně, no, jako 2009, to samozřejmě, jako až jednou budu mít otřes mozku a budu mít jako ztrátu paměti, tak doufám, že tohle tam zůstane. To bylo samozřejmě skvělé. A jenom chci říct, že, že a opravdu na to vzpomínám, teď jsem koukal nedávno na sestřih z Bratislavy, že a tenkrát prostě jak Honza Bacovský, tak Pavel Kubeš prostě bez nich, jako ta, ta, ta radost celých toho cyklu čtyřletýho byla díky nějím, protože hráli skvěle. No. Jako, mně se líbí, jak mi říkáš Péťo celou dobu, jak já jsem ti chtěl trošku jako, poděkovat. <laughs> on totiž nedal gola v reprezentaci asi 6 let, mm. protože je připravoval mě a my jsme zvírali. A co se Kanady teďka? No on samozřejmě no, ještě no. Jako jede dál, pokračuje. No. <laughs> Tak, tak pro, mě, pro mě určitě ta oslava toho titulu v té Plzni, bylo to pro mě poprvé, jsme tam byli a bylo to, bylo to velký zážitek a musím připomenout ty titulu, který jsme vyhráli po Evropský pohár v Bratislavě. Byl taky hezký mm-hmm. zážitek, když jsme zahráli podceňovaným týmem a porazili mm-hmm. jsme veškeré slovenské týmy. Taky to bylo fajn. A těch zážitků je spoustu, ale tohle to řadím jakoby, jakoby nejvíc. Janča se ptá, jaký je váš hokejbalový vzor? Peťa <laughs> Já nemůžu říkat, že je zavřený mladší, nebych ho řekl, že je taky. Ale no, já, u mě to Dan nutil. No. Já už jsem ho tady zmiňoval, ale Dan prostě mm-hmm. byl první, koho jsem viděl hrát extraligu pořádně, když jsem šel z juniorů. Tenkrát jsme hráli za Chrudim, protože Chrudim hrál extraligu, ani Pardubice, ani Radic ne. A tam jsem viděl, jak on pracuje, jak on dře, jak, jak, jak prostě je oddaný tomu sportu, jak je obětavý a to všechno jsou věci, které jsem si od něj chtěl převzít. No. Mm-hmm. Já si pověděl, že jsem byl tenkrát se podívat na dvacítkách, jak jste hráli v Kralupe, mm-hmm. tak si pověděl, jak to byl Peťa Chmel. To byl Peťa Chmel v té době, ojpěhuji později, samozřejmě, mm-hmm. a jako tam, to jsem si říkal, tak, tak bych jenom chtěl hrát, mm-hmm. to Peťa Chmel. Česneček, dotaz na Pavla, v kabině došly mandarinky a už nebudou nevadí? No tak já mandarinky mám hrozně moc rád. A... Doufám, že bude nějaká akce v Globusu a koupíme koupí ty mandarinky a pojďte dobře loupavý, ne, ty jo, jo. s tou tvrdou kůrou. Jinak by to bylo špatný. Ne, 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 ne. A jestli nebudou mandarinky, tak jako... Bez mandarinky nehraju. Dobře, tak to je dobrý vědět. Uh, je tady rozumí. vás chce někdo hodně dobře poznat, Simonka 25. A sakra. A je, to ono. <laughs> <laughs> zatloukejte, kluci, zatloukejte. Tak tady je víc dotazů a máte vždycky na výběr, jo. Moře nebo hory? Hory. To je těžký, no. Teď tě má asi moře. Víno nebo pivo? Víno. Trénink nebo večer s drahou polovičkou? Nechám to na Večer po tréninku. Já mám radši tu, tu přítelkyně samozřejmě. SUV nebo sporták? SUV. Já také. A teď zásadně asi dotaz pro Simonku, blondýny nebo brunety? Brunety. Brunety jednoznačně. Jednoznačně. Brunety ne, ne, ne. Tak. Jenom jako takhle, samozřejmě. Tak a tady je Koukis má dotaz a to je spíš jako výzva, jestli si můžete dát kluci páku. Pavlem kdykoliv, ale nechci znemožnit. Já že by to bylo úplně poprvé v historii tohoto pořadu, že si to necháme na nějaký speciální díl. No, až pošapu natáčení. pak v autě. Ručku. Fajn. Tak kluci, tohle je všechno úplně. Já vám strašně moc děkuji, že jste přišli do jedničky a že jste trošku popovídali o vašich zážitcích a taky o hokejbale. Ať se vám daří a ať je hokejbal pořád vaše srdcovka. Díky moc. Děkuji za pozvání. Bylo nám potěšení. A mějte se. Děkujem. No a vám, milí diváci, díky za pozornost a někdy na viděnou.